0: Halo. Halo, więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Jarosław Strękowski, pracownik merytoryczny Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Witam.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: I tutaj właśnie dzisiaj z panem porozmawiamy na temat właśnie wyżej, wyżej wymienionej izby tutaj właśnie, bo po, warto, warto po prostu promować też, że tak powiem, i przedstawiać lokalną tutaj, lokalną historię też, no lokalną taką właśnie działalność.
1: No jak najbardziej. Ja może zacznę od tego, że osobiście nie przepadam za tą nazwą i nie oddaje ona w pełni naszej działalności izba, kojarzy się ludziom przede wszystkim z jakąś małą salką szkolną, z gablotami i paroma zakurzanymi zabytkami. Natomiast nasza działalność jest znacznie, zupełnie inna. Tak naprawdę prowadzimy taką działalność stricte muzealną, w pełnym tego słowa znaczeniu. Mamy bogaty zasób zabytków. Brakuje nam jedynie statusu muzeum, no, tak to nazwijmy.
0: No właśnie i w nawiązaniu do tego, co pan tutaj właśnie przed chwilą powiedział, to właśnie chciałem zapytać, co znajduje się w Izbie Pamięci?
1: No, Czyli... Mamy tutaj bardzo taką szeroką gamę zbiorów, ale nie ukrywam, że taką moją największą pasją jest historia wojskowości. No i to się jakoś tak ładnie zgrywa z militarną, wojskową przeszłością zambrowa, A więc taki, takie centrum naszych zainteresowań, to jest wszystko co się wiąże z Wojskowością II Rzeczypospolitej. I tutaj akurat w tym względzie nasz zbiór rzeczywiście jest dość bogaty i można powiedzieć, że profesjonalnie, kierunkowo przygotowany. Jeżeli Pan pozwoli, to mogę podać kilka przykładowych takich zabytków z naszych zbiorów. Chyba takim jednym z najcenniejszych jest niewątpliwie jedyny zachowany w polskich zbiorach muzealnych egzemplarz LKM ZU-37 Szczeniak, jest to legendarna broń, którą stosowano w samolotach w niektórych samolotach P-37 Łoś, w samolotach P-46 ZUM i w niektórych samolotach P-43. Oprócz naszej instytucji żadne inne muzeum w Polsce takiego egzemplarza nie posiada. Innym takim, innymi takimi bardzo interesującymi zabytkami z naszych zbiorów to są przede wszystkim elementy umundurowania ekwipunku Wojska Polskiego. Ja się szczególnie cieszę z posiadania kurtki ogólnowojskowej wzór 36 po podoficerze służącym w naszym w zembrowskim 71 pułku. Piechoty. Kurtka jest zachowana w bardzo dobrym stanie z dystyncjami starszego sierżanta. Wykonana została pod koniec 39 roku, już po takiej reformie w kwietniowej, w której nieco zmieniono wygląd dystynkcji. się również z posiadania do bardzo rzadkich zabytków, jakimi są niewątpliwie dwie podstawy do CKM-u wz. 30. Mamy podstawy wz. 30WR i podstawę wz. 34. No i cała, cała masa innych tego typu, tego typu eksponatów.
0: No i tutaj właśnie Tutaj właśnie, kolejne pytanie: właśnie no to chciałem też zapytać, z kim izba współpracuje właśnie w swojej działalności.
1: No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Wbrew naszej takiej skromnej nazwie, udało się nawiązać z bardzo poważnymi placówkami muzealnymi takie szczególne więzy, sympatii, można powiedzieć. Łączą nas szczególnie intensywnie, współpracujemy z Muzeum Wojska w Bieństoku, także z drugim muzeum, które bardzo ściśle z nami współpracuje, to jest Muzeum Zbrojowe w No Oprócz tego wypożyczaliśmy nasze zabytki także do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży i do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Także jest to współpraca z profesjonalnymi i naprawdę bardzo dobrymi placówkami muzealnymi. To świadczy także o, o jakości naszych zbiorów.
0: A kiedy izba została założona?
1: No, zaczęło się to już dość dawno temu, bo w 2000 roku e, zakładaliśmy ją wspólnie z panem Tomaszem Piurkowskim i Taką naszą inspiracją były badania archeologiczne prowadzone pod Zambrowem. W trakcie tych badań odkryto bardzo ciekawą zagrodę z okresu rzymskiego. Nawiązaliśmy wówczas kontakt z pracującymi tam archeologami. To było takim bezpośrednim bodźcem do, do założenia tej instytucji. Przez dwa lata, przez pierwsze dwa lata Regionalna Izba Historyczna prowadzona była społecznie funkcjonowała w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury co zresztą trwa do dzisiaj no i mniej więcej od 2002 roku zdaje się, że tak w 2002 roku utworzony został etat dla pracownika Pod tamtej pory od tamtej pory no, kontynuuje pracę w tej instytucji.
0: A jakie są plany na przyszłość?
1: Plan zasadniczy i niezmienny od 23 lat. Przekształcenie tej instytucji w muzeum, w muzeum samorządowe. Jest to plan absolutnie podstawowy i najistotniejszy. Mam nadzieję, że w końcu uda się przekonać zabrowskich samorządowców i do, dojdzie do przekształcenia Regionalnej Izby Historycznej w Muzeum, w muzeum samorządowe. To jest taki plan numer jeden. No ale oczywiście mamy także inne plany. Nasza instytucja oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów, co jest takim najważniejszym zadaniem statutowym, prowadzi także bardzo szeroką inną działalność, między innymi działalność wydawniczą, do tej pory udało się wydać cztery książki, w tej chwili pracujemy nad innymi wydawnictwami, między innymi przygotowywane jest, przygotowywane są do druku wspomnienia, no to jest w ogóle niesamowita historia, wspomnienia byłego włoskiego jeńca wojennego, który był przetrzymywany stalagu 130 w Zambrowie, na terenie zambrowskich koszar. Z tego obozu udało mu się zbiec i dzięki pomocy okolicznych mieszkańców Angelo Raffinella, bo tak się ten ufieniec nazywał, przeżył, no i wrócił do domu. Wiele lat temu do naszych zbiorów trafiły jego wspomnienia, w tej chwili przygotowujemy je do publikacji. Oprócz tego nad, pracujemy nad, nad takim dużym, dużym, bardzo poważnym wydatnictwem, w którym y, chcemy zaprezentować biogramy służących w Ząbrowie żołnierzy, oficerów, podoficerów, podchorążych i strzelców. Łącznie będzie to no, na bardzo dużo nazwisk. Według takich wstępnych szacunków powinno tam się znaleźć około 10 tysięcy biogramów. No, jest to praca na wiele, wiele lat.
0: No właśnie, no to też tutaj właśnie pozostaje zaprosić tutaj właśnie słuchaczy do właśnie do, do, do izby właśnie, aby mogli, no aby mogli zapoznać się z tym, co izba oferuje, a na początek też, na początek też warto właśnie zajrzeć na, na fanpage tutaj właśnie, nie bo też prowadzicie fanpage, czyli też jakoś jakoś też tutaj działacie właśnie w, w, że tak powiem, internecie i wtedy no, ludzie po prostu wiedzą o waszym istnieniu. Nie, no nawet spoza regionu waszej działalności.
1: Zgadza się, przy czym ja od razu tutaj samokrytycznie przyznam, że jakoś tak osobiście nie przepadam za internetową formą działalności, co, czemu przeczy pozornie akurat ta nasza dzisiejsza rozmowa, ale jakoś tak rzeczywiście w tym kierunku no, nasze działania są, jak gdyby na no, troszeczkę skromniejsze. Ja wolę takie bardziej bezpo bezpośrednie e, formy. E, e. Także e, na naszym fan fanpage'u może ta działalność wyglądać będzie bardzo skromnie, ale mimo wszystko zachęcam do, do, do zajrzenia.
0: Właśnie i tutaj ja jeszcze raz chciałem podziękować właśnie za, za pozytywną odpowiedź na, na zaproszenie, za podzielenie się tutaj informacjami właśnie. No i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Ja bardzo dziękuję. Każda forma promocji dla naszej instytucji. Każda forma promocji naszej instytucji jest, jest dla nas bardzo, bardzo cenna. Także dziękuję za zaproszenie do, do dzisiejszej rozmowy.
0: No i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, Dziękuję. do widzenia.